0: Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Interviews mit Jessica Schwarzer. Wir haben die Börsenexpertin und langjährige Chefkorrespondentin des Handelsblatts gelöchert zu Aktien und Co. Letzte Woche gab es schon viele spannende Fragen und Antworten und diese Woche geht es weiter. Wir sprechen darüber, für welche Produkte es eigentlich noch ETFs gibt, was Jessica Schwarzer von der Kritik an ETFs hält und Sie gewährt uns auch einen Einblick in ihr Depot und verrät uns, wie es ihr ergangen ist, als Corona-bedingt die Kurse erstmal in den Keller rutschten. Viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Ja, Anja und ich sind ja, Anja hat es gerade schon angesprochen, ETF-Fans, einfach wegen der niedrigen Kosten und weil es so einfach ist zum selber machen. Aber wenn wir über ETFs sprechen, dann sprechen wir immer über Aktien-ETFs. Da gibt es jetzt aber noch mehr. Welche sind das?
1: Ja, es gibt im Prinzip für alle Produkte ETFs, also für alles, was man an der Börse handeln kann. Es gibt Anleihe-ETFs, es gibt ja auch Indizes für Anleihen. Es gibt mhm. äh, Rohstoff-ETFs, wobei das sind dann ETCs, Exchange Traded Commodities.
2: Mhm.
1: Und das sind dann ähm, kleiner Einschub, äh, das sind dann im Grunde äh, Schuldverschreibungen und keine Fonds mehr und Fonds sind Sondervermögen. Das heißt, wenn, der, wenn der, die Bank, von der das oder die Fondsgesellschaft, von der der, der ETF kommt, pleite geht, dann ist das Geld auf einem separaten Konto von dem ETF und das geht nicht in die Insolvenzmasse. Wenn das okay. aber bei einer Schuldverschreibung passiert, wie bei Zertifikaten oder eben auch bei den ETCs, dann ist man da mit drin. Das ist ein bisschen riskanter. Das sollte man einfach nur einmal gehört haben. Also es kann man auch auf Anleihen, äh, auf, auf, Anleihen auf Aktien, Rohstoffe gibt es. Äh, es gibt eigentlich alles. Mhm.
0: Und kann man das irgendwie unterteilen und sagen, was da für wen
1: geeignet ist? Das hat wieder ein bisschen mit deiner Strategie zu tun, ne? wofür du dich entscheidest. Wenn du sagst, du möchtest Aktien und Anleihen in deinem Depot haben, dann suchst du dir eben die entsprechenden Indizes aus und suchst dir dann dein entsprechendes Produkt, deinen entsprechenden ETF aus. Und wenn du unbedingt auch auf ähm, Rohstoffe setzen möchtest, was ehrlich gesagt relativ äh, riskant ist und für Privatanleger nicht ganz so einfach, ähm, weil mhm. die ticken schon nochmal ein bisschen anders, die Rohstoffmärkte, ähm, dann kannst du dir natürlich auch einen ETC angucken. Also das kommt immer, man überlegt sich erst, wo will man investieren? Also wie viele Aktien, wie viel Anleihen etc. pp. Und dann überlegt man, will ich global anlegen, will ich nur in Europa anlegen, ähm, will ich Anleihen von guten Schuldnern? Vielleicht mische ich auch ein paar schlechtere wegen der höheren Zinskupons dazu. Das überlegt man sich zuerst, sucht sich dann den passenden Index aus und dann geht man auf äh, zur Auswahl des ETF über.
2: Mhm.
1: Mhm. Ist aber eigentlich gar nicht so schwierig.
2: Okay. Wir haben es ja jetzt schon angesprochen, ähm, Vorteil ETF, definitiv geringe Kosten. Ähm, wo siehst du dann noch die Vorteile bzw. die Nachteile vielleicht auch eines ETFs? Die haben wir ja bisher noch nicht angesprochen.
1: Also ETFs, sagen, sagt ja der Name, sind Indexfonds, die ähm, einen Index 1 zu eins abbilden. Das heißt, ich bekomme, wenn wir jetzt den DAX als Beispiel nehmen, die Rendite, die auch der DAX liefert, abzüglich minimaler Kosten. Wie du ja schon sagtest, die sind winzig. Ich kriege nicht mehr, aber ich kriege eben auch nicht weniger. Man kann natürlich jetzt sagen, es ist ein Nachteil, dass ich nicht mehr kriege. Ein guter Fondsmanager schlägt den DAX vielleicht, da habe ich dann mehr Rendite. Schlechter Fondsmanager schlägt ihn aber auch eben nicht, also ne, für und wieder. Ich finde äh, ein absoluter Vorteil, dass ETFs so extrem transparent sind. Du weißt immer, was drin ist. Das kannst du dir auf der Seite angucken. Das mhm. ist, ähm, des Emittenten, du hast ähm, den Vorteil, dass du wirklich jeden Wert kennst. Selbst beim S&P 500, im amerikanischen Index, du weißt, welche 500 Aktien da drin sind. Beim USA-Fonds weißt du in der Regel die ersten zehn und die größten zehn Werte und mehr nicht. Oh. Das, ist das ist auf jeden Fall schon ein Unterschied, das stimmt. Ein bisschen Blackbox, du weißt, welche ja. wie gewertet sind, sowas steht da dann schon. Aber klar, die wollen ja auch nicht, dass jeder sie kopieren kann, weil dann sind sie ja auch ihr Geld nicht mehr wert, die Fondsmanager. Ne? Das ist halt auch irgendwo klar. Ja. Aber als Anleger weißt du halt äh, ganz genau, was im ETF drin ist und nur so halbwegs, was im Fonds ist.
2: Das klingt da dann jetzt doch schon deutlich durch, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Und trotzdem gibt es ja mittlerweile dann doch schon die ein oder andere Stimme, die ETFs eher kritisch hinterfragt. Also in den Medien liest man dann doch ab und an, immer mal wieder, dass ETFs einen Absprung an der Börse verstärken würden oder sich die ETF-Händler eh auf Kosten der Anleger bereichern. Was hältst du denn eigentlich von der ganzen Kritik an also ETFs? Ich, Ist
1: das berechtigt? Ich sehe das, ehrlich gesagt, nicht so eng. Und wenn man sich viele Fonds anguckt ähm, und auch so Analysen, die dann gemacht werden von aktiv gemanagten Fonds, dann sieht man, dass es da auch sogenannte Indexkleber gibt. Und zwar viele Fondsmanager, die sich doch sehr stark auch am Index orientieren, äh, eben auch damit am Ende des Jahres, wenn abgerechnet wird, nicht heißt, oh, sie also waren ja schlechter als der DAX. klebt man mhm. da lieber so ein bisschen dran. Ne? So, das heißt, und das heißt, die sind ja auch am Markt aktiv. Und wenn so ein Markt ins Rutschen kommt, wenn eine Krise passiert, dann steigen die ja auch aus. Und wenn die ganzen ETF-Anleger dann die ETFs auf den Markt schmeißen, ich, ich sehe da den Unterschied, ehrlich gesagt, nicht. Zumal auch noch die ETFs viel geringeren Marktanteil haben als die aktiv gemanagten Fonds. Und wenn ich mir angucke, was jetzt mit den Tech-Aktien in den USA passiert, Amazon und Co. und Apple und Microsoft und so weiter, die am S&P 500 ja mittlerweile einen Anteil von, ich glaube, 22 oder 23 Prozent haben und natürlich auch in vielen ETFs entsprechend hochgewichtet sind. Also das sind ja so, da sind halt so Klumpen und wenn die oder diese Riesenkonzerne an einem, ans Rutschen kommen an der Börse, dann sind das Einz-, Anleger, die Einzelaktien verkaufen, dann sind es Fonds, die aussteigen, dann sind es ETFs, die aussteigen. Also die ETFs da abzustempeln als böse und die würden den ganzen Markt runterdrücken. Ich halte das für Blödsinn.
0: Also du meinst, ETF kann man machen. Wir haben bei Finanztipp ja auch konkrete Empfehlungen dafür. Also wer es sich einfach machen will, kann natürlich sagen, ich gehe einfach nach den Empfehlungen. Aber wenn ich jetzt doch selber nochmal schauen will, wie gehe ich da am besten vor?
1: Das ist im Prinzip, wie vorhin schon ähm, geschildert, man muss sich so ein bisschen Gedanken machen, wie man investieren will, welche Strategie man wählt. Mhm. Und da kann man eben jetzt so ganz einfach sagen, ich kaufe beispielsweise ein MSCI World, das ist der Weltaktienindex, Klammer auf, es sind aber nur Aktien aus den Industrieländern drin. Und dann mische ich vielleicht noch ein bisschen MSCI Emerging Markets dazu, das sind dann die aufstrebenden Schwellenländer. Und das wäre jetzt so eine ganz einfache Variante. Und dann kann ich natürlich auch gucken, gibt es noch ein Thema, was ich besonders spannend finde, vielleicht die Mobilität der Zukunft. Auch da gibt es ETFs und entsprechende Indizes. Ähm, vielleicht finde ich auch Demografi Demografie spannend oder jetzt in der Corona-Krise bin ich so auf Gesundheitsaktien aufmerksam geworden. Vielleicht mische ich da auch eine Branche zu. Es gibt ja, ähm, es gibt ja nicht nur ETFs auf Länderindizes und, und Regionen, sondern es gibt ja auch ETFs auf Branchenindizes. Themenindizes und da kann man natürlich dann überlegen, ob man vielleicht einen kleinen Teil des Geldes auch mal auf so ein Thema setzt. Und auf was sollte ich dann konkret gucken? Gucke ich dann, was hatte die
0: höchste Rendite in der Vergangenheit? Was hat niedrige Kosten? Oder gucke ich auf sowas wie das Fondsvolumen auch
2: drauf? Was ist da wichtig?
1: Also wenn ich mich für meinen Index entschieden habe, nehmen wir den MSCI World, dann würde ich gucken, welche ETFs gibt es. Das ist mhm. ja ganz einfach mit ähm, Suchen im Internet. Gibt es Bei jedem Broker gibt es auf vielen Finanzseiten, bei euch ja auch, glaube ich, oder? Mhm.
2: Mhm.
1: Dann suche ich mir also alle MSCI World ähm, ETFs raus. Den gibt es so gut wie von jedem ähm, ETF-Emittenten. Und dann gucke ich ehrlich gesagt erstmal darauf ähm, oder überlege mir, will ich einen ausschüttenden ETF oder einen tesserierenden? Beim Ausschüttenden kriege ich halt einmal ähm, ja, die Erträge überwiesen. Beim Tesserierenden wird es reinvestiert was ich besser finde, wenn ich langfristig Vermögen aufbauen will, weil ich dann einfach das Geld weiterarbeiten lasse. Mhm. Das ist meine erste Entscheidung. Danach fallen dann vielleicht schon die Hälfte der ETFs raus. Als nächstes äh, schaue ich dann, welcher ist der günstigste. Und äh, viele gucken auf die Größe, muss man bei den gängigen ähm, Indizes nicht tun, weil ähm, jedes Haus eigentlich einen ETF aus dem MSCI World haben muss, sollte oder einfach hat. Ähm, bei Branchen-ETFs kann man vielleicht mal schauen, dass man nicht den ganz kleinen nimmt, weil ähm, es gibt halt so eine, es gibt irgendwo eine Grenze, wo ein ETF noch wirtschaftlich ist für das Haus, was ihn emittiert hat und wo nicht. Mhm. Und dann ist halt die Gefahr, dass der geschlossen wird. Dann kriegt man halt sein Geld zurücküberwiesen. Das ist auch nicht schlimm, ähm, aber vielleicht nimmt man dann lieber den etwas Größeren. Aber das ist bei so Indizes wie einem DAX, einem S&P 500 oder MSCI World, da passiert das nicht. Was wäre groß oder klein vom Fonds? Ich habe ehrlich gesagt gerade überlegt, was da die Summe war. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Okay, ja, kein Ding. Mhm.
0: Mhm. Und hast du noch Tipps für uns, wenn wir kaufen? Also zum Beispiel es ist es ja so, dass ich nicht unbedingt am Sonntagabend einen ETF-Sparplan
2: eröffnen sollte, habe ich gelesen, oder?
1: Wann ich den eröffne, den Sparplan, ist doch eigentlich wurscht.
2: Unabhängig vom Sparplan, also... Ähm wenn ich dann immer mal wieder was reinschieße sozusagen, ähm, sieht das ja. da dann irgendwie anders
1: aus? Ich bin kein Fan von diesem Versuchen, das beste Timing zu finden und den besten Preis und die beste, den besten Moment. Wenn man langfristig investiert, sind so ein paar Cent in die eine oder andere Richtung echt nicht wichtig. Und Das sind so, so Sachen, dass was für Trader, die schnell mhm. rein und schnell mhm. rausgehen, genau. dass die sich darüber Gedanken machen und schauen. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht bei meiner Geldanlage und bei Sparplänen sowieso nicht. Und wenn man langfristig investiert, ist Timing, nennt man das ja dann wirklich, wirklich wurscht.
0: Okay, dann siehst du das genauso wie wir. Also better done than perfect. Yes. <lacht>
2: <lacht> hm. Eine Frage, die wir sehr häufig bekommen, auch jetzt in Vorbereitung auf die Folge. An der Stelle sage, danke an Sarah ST392 und Lea Baye. Ähm, reicht denn ein breit gestreuter ETF oder wie viele sollte ich in meinem Portfolio haben? Brauche ich auch acht wie du zum Beispiel?
1: Nein, braucht man nicht. Ähm, also ich würde sagen, wenn man jetzt erstmal nur Aktien im Portfolio hat, weil man das andere Geld zum Beispiel auf dem äh, Tagesgeldkonto liegen lässt, ähm, dann kann man auch einfach einen ETF auf den jetzt wenn ich mich wieder verhaspeln, MSCI all country world index investieren, mhm. weil ähm, da sind dann wirklich die Aktien aus dem MSCI World drin, aber eben auch ein Anteil aus den äh, Schwellenländern. Ich glaube, es sind 25% Schwellenländer und der Rest ist äh, Industrieländer. Also da hat man dann wirklich die ganze Welt. Mhm. Äh, da sind hunderte von Aktien drin, ähm, über tausend sogar. Also das ist ähm, wirklich dann ein so großer Korb, dass man ähm, da auch gut mitfährt. Überhaupt kein Problem.
2: Und eigentlich gleich daran anschließend, wie viel haue ich denn dann da rein? Also mh, beispielsweise bei einem Sparplan Häufig heißt es ja dann tatsächlich, okay, je mehr, desto besser. Ähm, natürlich vor allem, wenn wir die Rentenlücke verkleinern wollen. Da stimmt das, ohne Frage. Aber ich persönlich finde die Aussage tatsächlich schon wieder ziemlich unbefriedigend. Haben wir da irgendwie
1: eine Zahl? Gibt es da irgendwas, was du redest? Ich würde auch sagen, so viel wie möglich. Okay. Ähm, ja, wobei man muss natürlich dann immer seine, seine eigene Strategie noch im, ähm, im Blick haben. Also 100% Aktien ist ein bisschen viel Aktien, also dann sollte man noch vielleicht in Anleihen und so weiter. Aber ich ähm, habe es immer so gemacht, ich habe mit relativ kleinen Raten angefangen von 50 oder 100 Euro. Und mhm. als ich noch fest angestellt war, habe ich bei jeder Gehaltserhöhung das erste, die erste Abrechnung abgewartet. Und dann habe ich die Hälfte von dem, was ich mehr netto hatte, sofort in den nächsten Sparplan gepackt oder eben einen bestehenden erhöht.
2: Das ist ganz gut, dass du das gerade ansprichst, weil wir haben noch eine weitere Frage bekommen von Casual Lumpy. <lacht> Lieber 100 Euro in ein ETF hauen oder die, die Sparquote halbieren und dann
1: wirklich zwei ETFs nehmen? auch das kommt wieder auf die Strategie an. Wenn ich äh, sage, ich möchte 50% Schwellenländer und 50% ähm, Industrieländer, dann brauche ich zwei ETFs. Wenn ich sage, die Mischung, die ähm, MSCI, das ist ja der Indexanbieter, sich da in dem All-Country-World ausgedacht hat, ist genau meine, dann reicht einer. Also ähm, mhm. ich habe, ich glaube, Sparpläne auch, jetzt muss man schwer überlegen, auf drei ETFs und äh, erhöhe die halt immer mal wieder. Mhm. Und ähm, Drei von den eben sieben oder acht, die in meinem Depot sind acht. Ähm, das, ist, das ist auch sehr individuell. Das kann man nicht pauschal beantworten, leider. Ach, schade. Ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Aber <lacht> es ist schon ziemlich einfach.
2: Ich merke schon, wir machen, glaube ich,
1: demnächst noch eine etwas ausführlichere Folge zum Thema
2: Strategie. Weil das, da gibt es ja dann auch noch ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Aber Ich super bin gut, gerne dass dabei. Da, <lacht> ja, ja, sehr gerne. Ich wollte gerade sagen, super gut, dass du uns da schon Einblick gewährst. Das ist ja. wirklich top.
0: Ja, wir hatten ja jetzt gerade spannende Zeiten auch an der Börse, weil gerade zu Beginn von Corona sah es ja da gar nicht gut aus. Die Indizes sind alle nach unten gerauscht. Und psychologisch ist es ja schon ein hartes Brett, das zu sehen, wenn so mein Depot an Wert verliert und trotzdem hört man ja dann immer wieder, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eben weitere ETF-Anteile nachzukaufen. Aber wenn ich jetzt gerade starten will, dann ist es vom Gefühl her vielleicht gar nicht so leicht. So ging es dir ja auch, Anja, ne, dass du gesagt hast, jetzt warte ich lieber lieber erstmal ein bisschen ab, bevor ich den Sparplan starte. Ja, Weil man weiß ja auch irgendwie gar nicht, geht es jetzt noch weiter runter? Ärgere ich mich irgendwie im Nachhinein, wenn ich jetzt eingestiegen bin? Und
1: wie ist es bei dir, Du wirst Jessica. dich im Nachhinein freuen. Du wirst dich freuen im Nachhinein, dass du in der Krise eingestiegen bist. Und wenn es noch weiter runtergegangen ist, ist das ja gut für dich. <lacht> weil du das ist doch wie auf dem Markt. Du ja. kaufst auch nicht ja. die teuersten Kartoffeln, sondern die billigsten. Weil du dann dir auch ein paar mehr Kartoffeln leisten kannst. Und so ist es doch auch mit Sparplänen. Wenn du 100 Euro investierst und der Fonds, also der ETF kostet 100 Euro, kriegst du einen Anteil. Halbiert sich der Preis vom ETF, kriegst du aber zwei ähm, Anteile. Also du musst, solltest mhm. ja möglichst, der, der Gewinn, liegt halt dann auch im Einkauf und deswegen ist es ja eigentlich super, in der Krise ähm, einzusteigen und ich freue mich ehrlich gesagt immer, wenn die Aktien ein bisschen zurückkommen, weil man dann eben nachkaufen kann, das ist psychologisch nicht einfach, das ist wirklich so, da hast du recht. Wenn man da ständig diese roten Vorzeichen sieht und diese dramatischen börse vor acht sendungen im Ersten, äh, das ist natürlich nicht schön und es fühlt sich wirklich auch nicht gut an, man kann man auch mal im Bauch krummeln, aber am Ende freut man sich doch, wenn sich die Kurse wieder erholt haben, dass man dabei war. Okay, also ordentlich zuschlagen in dem Moment. Unbedingt, wenn man sich das leisten kann, wenn man das Geld eben nicht braucht und das Risiko eingehen kann, unbedingt. Ja, es hört sich ja an, dass du, als wenn du da
2: eher auf jeden Fall cool wärst, aber musstest du das auch, ich hoffe, trotzdem
1: lernen? Also war das oh, unbedingt. so ein Learning, was du mitgenommen hast? Also das ist ein ja Thema, Psychologie hast du gerade ja schon wirklich angesprochen, wir neigen ja zu Angst und Panik und wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Roboter und die Wirtschaft, Wissenschaft hat sich auch von dem Homo economicus, das war ja so ein rational denkender Investor, ja. längst verabschiedet, weil wir eben so nicht funktionieren und auch Profis funktionieren so nicht und auch Wirtschaftsjournalisten und Finanzjournalisten und Buchautorinnen funktionieren so nicht. Wichtig ist, dass man eben eine Strategie hat und so ein paar Regeln, die man einfach befolgt und das ist bei mir eben eine sehr langfristige Strategie, ich weiß genau, wann ich was tue und eine meiner Regeln ist, bei Kursrückgängen nachzukaufen, wenn ich Geld übrig habe. Und äh, ich habe im März nachgekauft und es war ätzend. Ich habe, glaube ich, am 11. oder 12. März nachgekauft. Wir hatten das tief dann, glaube ich, am 15. und 16. rum, ein paar Tage später, aber es ging richtig noch runter, während ich schon mhm. eingestiegen mhm. war noch mal so oh. richtig jeden Tag ein paar Prozent. Und das hat dich und, dann nicht gewurmt? Ähm, Doch, ein bisschen auch, schon wahrscheinlich, oder? Und es ist auch ein fürchterliches Gefühl gewesen, diese Kaufaufträge einzugeben, weil ich <lacht> wirklich gedacht habe, boah, was tue ich da? Und wenn das so <lacht> weitergeht und boah. Aber ich habe gesagt, das ist deine Regel und das machst du jetzt auch. Mhm. Und dann habe ich wirklich zwei, drei Tage immer wieder gedacht, oh weia, das nicht zu früh war, aber es geht, das ist, sind wir wieder beim Market-Timing, es wird an der Börse weder zum Einstieg noch zum Ausstieg geklingelt. Es sagt dir keiner, hier mm -hmm, ist oben, mm, hier mm, ist unten und morgen gibt es einen Crash. Das tut, und deswegen muss man da einfach auch mal ein bisschen mutig und beherzt sein. Und ich bin überzeugt, die Weltwirtschaft wird wieder wachsen. Die Kurse werden sich erholen, haben sie ja dann auch. Ja. War in dem Moment überzeugt und habe gedacht, okay, wenn es zehn Jahre dauert, dauert es zehn Jahre. Mhm. Und dann habe ich nicht alles schon investiert, aber einen Großteil von dem, was ich hätte investieren können, und äh, ja, und dann sind mir die Börsen weggelaufen. Der Rest liegt jetzt noch auf dem Investmentkonto. <lacht> aber gut, das passiert eben dann auch. Aber das mhm. fühlt sich nicht gut an. Nein, überhaupt nicht. Okay. Aber Market Timing Was? ist, wie du aber schon gesagt hast, ist wirklich so schwer. Und es ähm, gibt da ja auch Börsenweisheiten, die da vorne davor ja. warnen ne, greifen nie in ein fallendes Messer das ist natürlich an die denke ich dann natürlich in so einem Moment auch ne, wenn du dann wenn du dann schon einsteigst und denkst oh Gott ist das Messer wie weit fällt das noch mhm. wie mutig wird das noch greife ich da jetzt voll rein aber ja aber wenn man eine langfristige Strategie hat dann kann man das ja wagen mhm. bei Einzelaktien ist das natürlich deutlich schwerer weil ne bei Wirecard sind auch beim Kursrutsch einige eingestiegen und haben es nicht wahrhaben wollen und gesagt, die bereppeln sich schon wieder und dann geht es immer, immer weiter. Ja, runter. ja,
0: ich kenne da auch einen, der das gemacht hat.
1: Ja, mein wow. Spielgelddepot war sie auch. Also mhm. sie. Ah, ja, ja okay. ist, wie gesagt, mein Spielgelddepot, alles gut. Na Gott sei Dank, Also nicht Spielgeld, gut, ja. aber ähm, <lacht> ja, doch, Spaß. gut. <lacht> das heißt um, nicht umsonst Spielgelddepot. Genau, eben. Sonst habe ich noch eine
0: Frage aus unserer Community, wobei ich die Antwort fast schon erahne von dir, Jessica. Ich stelle sie dir trotzdem. Mhm. Ähm, die, die, der Don. Ach, unsere Leute aus der Insta-Community haben immer so komplizierte Namen. Mhm. Der fragt, ähm, ob man die Sparquote der bereits im Depot vorhandenen ETFs in solchen Momenten, also sprich, wenn die Börse runtergeht, erhöhen sollte oder lieber noch einen weiteren, also einen neuen ETF dazu kauft.
1: Also ich würde sie ähm, erhöhen, ähm, mhm. wenn man natürlich jetzt vielleicht in so einer Situation wie Corona denkt, Mensch, das ist doch ein Megathema für Gesundheit. Ähm, Gesundheitsaktien sind übrigens in allen Crashs immer relativ, relativ unbeschadet durchgekommen und haben sich mhm. schnell erholt. Es ist halt äh, einfach konjunkturunabhängig, ne? wenn ich brauche meine Herztabletten ja immer, egal ob äh, wir gerade einen Wirtschaftsboom oder eine Rezession haben. Ähm, mhm. Das ist so relativ krisenfest. Oder ich sage zum Beispiel, wow, Corona, jetzt alle ins Homeoffice, vielleicht sollte ich mal irgendein Technologie-ETF mir noch anschauen. Da kann man natürlich auch was Zusätzliches machen, aber es ist nie schlecht, die bestehenden einfach zu erhöhen. Mhm.
2: Eine Frage, die noch ein bisschen tiefer in die Materie ähm, einsteigt. Es gibt ja physische und synthetisch replizierende beziehungsweise sur-basierte basierte ETFs. Also die einen kaufen die einzelnen Aktien wirklich, die anderen machen sich nicht so wirklich die Mühe, sondern sich an den Gegenwert über Verträge mit Banken ab. Was ich mich jetzt frage, und das war auch eine Frage von Claudie Mee auf Instagram, ähm, welche Variante sollte ich bevorzugen? Also das gefragt, wo liegen die Vor- bzw. Nachteile beider Varianten?
1: Also beides, ähm, bei beiden ETF-Formen oder ähm, eben Darstellungsformen ist es ja so, dass der, dass der ETF mir die Rendite des zugrunde liegenden Index liefert. Und im einen Fall eben, wie du richtig gesagt hast, in dem wirklich die Werte gekauft werden. Mhm. Und in dem anderen Fall eben durch diese Swap-Variante, ähm, wo eben mit Derivaten gearbeitet wird und die nachgebildet wird, die Rendite. Ich finde, es macht für mich als Anleger ja keinen Unterschied, weil ich kriege ja die Rendite. Also ich mhm. kriege ja trotzdem den Index oder die Rendite des Index. Es gab vor vielen Jahren so einer Finanzkrise da wirklich mal eine sehr hitzige ähm, Diskussion drum. Da hat sich, glaube ich, die Branche auch keinen Gefallen mitgetan, wo dann auf einmal so eine Panik ausbrach. Oh Gott, wie gefährlich ist das? Ich halte das für nicht gefährlich, diese äh, Geswappten. Aber das hat damals dazu geführt, dass immer mehr... Häuser wirklich umgestellt haben und es gibt gar nicht mehr so viele Swap-basierte ETFs. Der Vorteil bei dieser Variante ist, aber die sind kostengünstiger. Das heißt, wenn ihr eben ETFs auswählt und ihr den, den günstigsten, kann das sein, dass der geswappt ist. Ich finde mhm. das nicht schlimm. Ich finde diese Diskussion müßig. Es ist aber irgendwie ziemlich kompliziert und geht tief ins Detail, ich schaue da ehrlich gesagt nicht hin. Ich sehe aber immer öfter, dass ich überhaupt keine Swaps angezeigt kriege, weil es davon eben immer weniger gibt.
2: Also ist das Auswahlkriterium tatsächlich zweitrangig, ja? Ich finde, ja. Okay. Wir haben jetzt noch ein paar Stichworte auf unserer Liste, die wir gerne noch mit dir thematisieren würden. Und zwar Stichwort Sicherheit. Kann
1: ich mich auch irgendwie dagegen absichern, dass die Kurse fallen? Oder muss ich das dann tatsächlich schlichtweg aushalten? Klar kann man das machen, aber Absicherung, das ist halt wie eine Art Versicherung gegen mhm. den Worst Case, gegen den Versicherungsfall das oder Schadensfall, kostet natürlich Geld. Genauso wie meine Klar. Hausratversicherung Geld kostet, kostet das auch an der Börse Geld. Ich kann das also mit irgendwelchen Derivaten tun oder man kann natürlich auch einfach Stop-Loss-Kurse setzen. Ich kann jetzt irgendwie sagen, ich habe hier meinen ETF für 100 Euro gekauft und ich möchte nicht mehr als 20 Prozent verlieren, dann setze ich so eine Stop-Loss-Order bei 80. Ich finde aber, wenn man langfristig anlegt, kann man darauf eigentlich verzichten, weil ich habe einen Anlagenhorizont von noch 25 Jahren. Ähm, jetzt werde ich in der, im Corona-Crash rausgekegelt, weil das ging ja alles so schnell, da hat ja kein Stop-Loss gehalten. Also fliegt das alles aus meinem Depot. Dann muss ich mich ja aktiv wieder hinsetzen und wieder investieren. Und wann? Stichwort Market-Timing. Ja. Und Psychologie? Oh nee, lieber nicht. Und ich warte... Und es passiert ganz, ganz oft, dass dann dass Anleger, die raus, ausgestoppt sagt, nennt man dann, wurden, also rausgeflogen sind, den Einstieg nicht wieder finden. Am Ende kaufen sie dann teurer zurück. Also ich bin da ähm, kein großer Fan von. Man kann das machen, man kann sich da mal ein bisschen drüber informieren, aber wenn man sehr langfristig anlegt, ähm, muss man das nicht unbedingt tun.
2: Und wenn du sagst, du bist kein großer Fan von, dann, dann machst du das dann wahrscheinlich auch nicht?
1: Nein, ich habe eine Webinarreihe witzigerweise in der Krise gemacht mit IG. Das kann man sich, glaube ich, im Netz auch noch angucken. Da ging es um äh, Risiken mhm. und äh, die bieten halt Absicherungen über spezielle Derivate äh, oder äh, Produkte an. Und ähm, da haben wir mein Depot uns vorgenommen. Und äh, ja, ich hätte ein paar Schäden verhindern können mit ein paar, bisschen Absicherung, aber ich mache es nicht. Ähm, ja, vielleicht mache ich es irgendwann mal. <lacht> ich habe ihn da schon so ein bisschen angetriggert, aber ich mache es eigentlich nicht.
2: Ah, okay. Also wenn, wenn du die Möglichkeit hast, lass uns gerne einen Link dazu kommen, dann würden wir den verlinken, wenn du magst. Das schaue ich mal, ja. So ein zweites Stichwort Fehler. Was wäre dann so ein ganz grober Schnitzer, der mir passieren könnte und vor dem du mich jetzt vielleicht auch hier warnen möchtest?
1: Also erstmal ist der größte Fehler, der dir passieren könnte, nicht anzufangen an der Börse zu investieren. <lacht> Das sagt Dann, mir Annika auch immer. <lacht> genau, gut. Dann solltest du bitte nicht mit Einzelaktien anfangen. So viel ja. Spaß, wie das ja auch macht. Bitte breites Risiko streuen. Und äh, ein ganz großer Fehler ist, und der wird uns allen immer wieder passieren, dass man sich von seinen Emotionen leiten lässt. Also genau, dass dich die Panik erwischt, wenn es an der Börse so kracht. Ähm, oder dass dich die Gier packt, weil irgendeine Aktie immer weiter gehypt wird und du denkst, oh, ich muss da auch mitmachen. Also man hat Emotionen. Die können sie nicht ausschalten. Irgendwann wirst du da mal über so einen Fallstrick stolpern. Aber ähm, man sollte es wissen, was man da tut. Und sich wirklich, ähm, vielleicht bevor man irgendeinen verkaufen drückt oder auch einen Kaufen-Knopf, noch mal kurz überlegen, ähm, warum man das eigentlich tut und ob man nicht gerade hoch emotional ist. Okay, also immer wieder
2: hinterfragen die eigenen Entscheidungen und vielleicht mhm. auch dann doch noch mal eine Nacht drüber schlafen. am Gute besten. Idee. Ein weiteres und eigentlich auch das letzte Stichwort auf meiner Liste und ich glaube, das ist so mit am interessantesten und ich hoffe, du lässt die Frage zu, wie investiert denn Jessica Schwarzer an der Börse? Wir wissen ja jetzt schon, äh, acht ETFs hast du in deinem Portfolio, aber vielleicht gibst du uns da ja noch den ein oder anderen weiteren Einblick. Super
1: gerne. Ich investiere in das chancenorientierte Depot aus meinem Buch Einfach erfolgreich anlegen. Also wirklich eins zu eins. Das hm. habe ich vor, ich glaube, fünf Jahren ist es rausgekommen. Und da habe ich dann mein Depot umgestellt. Da geht es ja so um Renditequellen. Und da gibt es eben so Dinge wie Qualitätsaktien. Das sind dann Unternehmen, die mit besonders soliden Bilanzen. Es gibt ja Dividendentitel, also Unternehmen mit besonders hohen Dividendenzahlungen. Ähm, es sind drin Value-Titel, das sind unterbewertete, sehr solide Aktien. Ähm, es sind natürlich Nebenwerte drin, weil so kleinere, wendigere Konzerne haben natürlich ganz andere Wachstumsraten als so ein ähm, wahnsinnig, ähm, ja, sagen wir mal, ja, Dickschiff in DAX, das man nicht so schnell drehen kann. Ne? Die sind halt in einem ganz anderen Unternehmenszyklus und haben ein ganz anderes Wachstum. Sowas ist mit drin. Also ich habe da wirklich ähm, verschiedene Anlageklassen miteinander ähm, kombiniert. Unternehmens- und Staatsanleihen haben 20% Prozent insgesamt Anteil und dann eben der Rest entfällt auf Aktien. Weltweit, sehr global ausgerichtet und äh, ja, das ist gar nicht so schlecht gelaufen in der Krise. Hat natürlich auch verloren, klar, weil wenn man 80% Prozent Aktien hat, dann kann man auch die besten Aktien der Welt haben und man wird in so einem Crash mitgerissen? Hat sich aber auch sehr, sehr gut äh, wirklich erholt. Und ich habe wirklich, ähm, ich mache einmal im Jahr Rebalancing, damit das wieder genau so ist, wie es haben will, das Depot, weil sich ja natürlich die Werte verändern. Mal läuft das eine besser, mal das andere. Und ich habe äh, wirklich in der Krise ähm, so eine Art zusätzliches Rebalancing gemacht und habe das nachgekauft, was am meisten abgestürzt ist.
2: Rebalancing heißt letztendlich eigentlich bloß, dass du wieder auf diese 80-20-Komponente kommst, richtig?
1: Genau. Und bei innerhalb dieser 80-20 gibt es ja auch festgelegte Sachen. Also zum Beispiel sind auch Schwellenländeraktien drin. Die haben 20 Prozent am Depotanteil, mhm. 10 Prozent Unternehmensanleihen, 10 Prozent Staatsanleihen. Ähm, ich Rest weiß ich immer nicht genau, wie die Entschuldigung die Stücklung ist. Ich glaube, es sind 15% Qualitätsaktien. Ähm, also so ist das alles aufgeteilt und da gucke ich dann immer, stimmt das noch oder muss ich da irgendwie ein bisschen nachjustieren. Und das macht man ja entweder, indem man verkauft oder indem man kauft oder beides. Ich versuche, wenn es irgendwie möglich ist, es nur über Zukäufe zu machen, Mhm. je nachdem, wie sich die Börse entwickelt hat, geht das natürlich nicht immer. Also wenn man ein Börsenjahr hat, wo die Indizes 30 Prozent zugelegt haben, passiert ja auch mal, das kann ich dann nicht mehr über Zukäufe machen. Aber ja, in das, so normalen Jahr, in Jahren geht das.
2: Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, dass du da eher so ein bisschen, ich sag jetzt mal, risikoorientiert bist mit deiner mhm. 80-20-Aufteilung. Ähm, meinst du, du wirst das dann, ich sag jetzt mal, wirklich mit zunehmendem Alter reduzieren? Das ist ja so, so die gängige Regel vor allen Dingen auch, ich sage jetzt mal, für die, die nicht so tief in der Materie stecken wie du, auf dass jeden man dann Fall nach also, und
1: nach Aktienanteil reduziert. Das ist ja ein großer Teil auch meiner Altersvorsorge und irgendwann muss man das ja. ein bisschen absichern, also sichern oder auf die Seite holen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich, wenn ich vielleicht auf die 60 zugehe oder vielleicht auch schon mit Mitte 50, ähm, man sollte ja seine Strategie immer mal wieder überprüfen und eben mhm. auch an die neuen Lebenssituationen, als neue Budget, an neue Ziele, die ändern sich ja auch im Leben, anpassen. Und dass ich dann vielleicht äh, auf, das, ähm, auf das ausgewogene Depot äh, runtergehe aus dem Buch, das wäre dann 50-50 und vielleicht mit zunehmendem Alter bin ich irgendwann auch konservativ und habe nur noch 30% Aktienquote. Okay. Weniger sollte es aber ehrlich gesagt nie sein, weil wir ja keine Zinsen mehr kriegen. Mhm. Das ist auch nochmal ein guter Tipp. Mhm.
2: Ja, Anja, hast du noch eine Frage? Also tatsächlich hätte ich noch super viele Fragen, die sich da anschließen könnten, aber ich weiß, dass ihr... <lacht> ich habe es mir gedacht. Und ich glaube fast, also wenn dein Angebot wirklich steht, wir holen dich sehr gerne nochmal rein, weil also es gibt noch so unglaublich viel, was ich gerne fragen würde. Zum Beispiel Qualitätsaktien. Wie findet man die besten? Und eigentlich sind sie
1: ich denke, auch teurer oder value Die sind teurer, ja die, halten ja. sich im Crash besser und wie man sie findet, ich mache es über einen ETF, den kann ich ja kurz sagen, MSCI, oder für mich den Index, MSCI World Quality.
2: Ah, okay, und da sind die Qualitätsaktien drin. Gibt es da auch für die Value-Titel? Weil das ist ja eigentlich so die Warren Buffett-Strategie, oder?
1: Genau, MSCI World Value gibt es auch. Das ist auch der, den ich benutze, Krass. der Index.
2: Ich sage ja, ich habe so viele Fragen. Wir treffen uns wieder. Ich bin jederzeit bereit. <lacht> Super, ich bin schon dabei, Sie zu notieren. Sehr schön.
0: Ich bin jetzt auch <lacht> angefixt, übrigens mal mir so ein spielgeld einzurichten. <lacht>
1: und mal was zu <lacht> ja, machen, was das... so über
0: Fonds hinausgeht, ja.
1: Ja, also bei mir ist es wirklich so, dass ich mein Großteil, mein wirklich langfristiger Vermögensaufbau geht über dieses ETF-Portfolio und dann habe ich noch ein Spielgelddepot, da sind auch ein paar ETFs drin, also ich habe in der Krise jetzt ein Gesundheits-ETF gekauft auf den MSCI World Healthcare, mhm. ähm, aber mache da auch ein paar andere Sachen, Gaming-ETF, so spannendere Sachen und dann auch ein paar Einzelwerte, aber äh, das das. Große Geld, hätte jetzt beinahe gesagt, das große Depot. Also das wirklich die Altersvorsorge, das ist da doch ein bisschen anders strukturiert.
0: Ja, sehr cool. Also ich bin auf jeden Fall angefixt, das muss ich sagen. Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und uns auch so viele Einblicke gegeben hast, vor allem auch in dein eigenes Depot. Das war ja das Ziel der heutigen Folge, das Geschehen an der Börse eben für uns alle greifbarer zu machen. und auch ein Stück von der Angst, die wir vielleicht immer mal wieder spüren zu verlieren und mehr Zutrauen zu bekommen zu Sachen wie Geldanlage und Aktien. Und ich finde, dass uns das heute gelungen ist. Ja, du bist ja maßgeblich dafür auf jeden Fall mitverantwortlich, dass das <lacht> heute so einfach so, so rund war, finde ich. Deswegen an der Stelle, da
1: hast du noch ein paar Worte oder auch einen Tipp an uns Frauen. Also meine Botschaft ist wirklich immer, keine Angst vor der Börse. Das ist alles nicht so gefährlich und da wird auch nur mit Wasser gekocht. Einfach mal anfangen, einfach mal loslegen. Ein super Einstieg ist übrigens, indem man einfach mal seine vermögenswirksamen Leistung, wenn man sie denn kriegt vom Chef, es ist ja ein Geschenk, man muss es nur abrufen, mhm. wenn man das kriegen kann, dann kann man damit ja vielleicht mal anfangen und in einen Fonds oder ETF-Sparplan investieren. Das geht nämlich auch, dann ist es in Anführungsstrichen nicht das eigene Geld. Aber einfach mal loszulegen und einfach mal anzufangen, es ist wirklich nicht kompliziert.
0: Ja, lieben Dank, Jessica Schwarzer, das war wirklich toll mit dir und vielleicht ja dann bis zum nächsten Mal. Unbedingt, <lacht> vielen Dank, <lacht> tschüss. Ciao. Vielen Dank, tschüss. Ich nutze jetzt nochmal schnell den Moment, um euch Danke zu sagen. Danke für euer tolles Feedback, was uns in letzter Zeit wieder erreicht hat. Eines möchte ich euch an der Stelle kurz vorlesen. Toller Podcast, frisch auf euch gestoßen, fast alles gehört, hab viel gelernt und freue mich auf alles, was noch kommt. Danke für die ausführlichen und informativen Shownotes. Ja, da können wir nur sagen, danke für diese tollen Nachrichten von euch. Es ist immer wieder motivierend zu hören und zu lesen, wie viel ihr aus unserem Podcast mitnehmen könnt, was eure Aha-Erlebnisse waren, was eure Lieblingsfolge ist, was euch besonders gefallen hat. Aber natürlich auch, wenn ihr Feedback habt und uns mal sagen wollt, ey Leute, an der Stelle habt ihr mir einfach zu viel gelabert oder... Da ging es mir nicht in die Tiefe oder an der Stelle hätte ich gerne noch eine konkrete Zahl. Sowas hilft uns natürlich auch immer weiter, den Podcast noch zu verbessern. Und uns ist ja einfach wichtig, dass der Podcast euch gefällt. Denn nur für euch machen wir das ja oder auch für uns. Denn auch wir lernen ja, wie ihr wisst, ganz viel aus diesem Podcast. Und das funktioniert nur mit eurem Input. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne direkt oder gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts, denn das hilft uns, noch weitere Geldreisende zu erreichen und unsere Community von Frauen zu vergrößern, die alle dafür sind, dass sich der Gender Pay Gap endlich verkleinert. Lasst es uns angehen, Leute. So, bis nächste Woche. Liebe Grüße, die Runde.